0: l'episodi anterior. Soc un dels fundadors de la Lliga. He estat diputat, ministre i cap del somatent. He patrullat per Barcelona pistola en mà, com no podia ser d'altra manera, davant la violència habitual dels anarquistes. I sí, vaig disparar un home. Va divertint, no ho i Però tot això no significa que tingui res a veure amb tot el que està passant avui aquí, en aquest castell. És més, si voleu que ho sigui franc, jo no volia venir. Ha estat la meva dona qui m'hi ha obligat. De sobte, el cardenal Vidal i Ibarraquer va entrar a la gran sala procedent de la lavabo, extremadament nerviós i sufocat. «Hauríeu de venir al lavabo! És monstruós! La minyona és morta!» «Com?», va dir Isabel Llorac, aixecant-se de la taula. «Però què dius?», va dir Paco. «La minyona morta?», va dir Milans del Bosch, sense entendre res. «No pot ser!», va exclamar Abelino. Isabel Llorac es va dirigir a la porta a sud, l'única que estava oberta, exceptuant la de la cuina. Va recórrer el passadís fins a ser davant de la lavabo va girar la vista i ho va veure. Tomasa Saez Oñate, una de les minyones, era morta. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells Quart plat. Crema d'ordi. Capítol 10. Tomasa Saez Oñate. Mig quart ben passat de quatre. Sobre la rajola blanca del bany, estirada a terra a boca amunt i amb els braços estesos, la minyona restava immòbil amb els ulls tancats, el cap girat a l'esquerra i la boca torta i oberta. Destacava, sobre el seu rostre pàl·lit, la brillantur típica de la sua en el front i, en les ungles i la boca, un color entre blau i púrpura que feia estremir. Finalment, per acabar de contemplar la macabra vista, un estrany líquid que semblava una barreja de moc i espuma li sortia de la boca i descendia per la galta fins a arribar a terra. «No pot ser!», va exclamar Isabel Llurac. «Què ha passat?», va dir Milans del bosc, tot entrant al bany. Isabel Llurac va assenyalar el braç esquerre de la minyona i va dir «Sobredosi!». Sobre el braç esquerre de la noia penjava una xeringa que enfonsava l'agull a la vena i que deixava clar quin era el motiu d'aquella tros d'estampa. «Però es punxava?», va preguntar Joan Antoni Güell, tot entrant mentre Isabel Llurac s'agenollava i li prenia el pols. «Feia molt temps que no», va dir Lluís a Llurac des de la porta. «Té pols?». Va preguntar a Milans del Bosch. La senyora Isabel, passats uns instants, va deixar el canell de la noia. Va mirar Milans del bosc i li va respondre. "Es morta. Hòstia puta! Se li va escapar a mentre li regalimava una llàgrima. No pot ser! va dir Milans del Bosch. Però -per 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 com collons? Al moment, un a un, els comensals van començar a arribar per observar l'escena. Malgrat que molts no la coneixien de res, aquell fet, sumat a la situació que patia en el castell, va ser la gota que va fer vessar el got i els planys i els crits van començar a ressonar per a tot el castell. La marquesa de Montsolís s'abraçava al seu marit tot plorant. Anna jove i peix tenia dificultat per respirar. Les minyones ploraven llàgrimes a raig. El cardenal Vidal i Barraquer resava un pare nostre i els homes si xiu, xiu ejaven mentre, un a un, entraven al bany per la morbositat de contemplar el cadàver. «Aquesta mort no pot ser casual», va dir Lluís Ferrer Vidal. Res del que està passant avui és casual. No pot ser casual, va dir Isabel Llorac. Vols dir que l'han assassinat? Que no veus la xeringa, Lluís? Això s'ho fet ella. De sobte, es va sentir trencar-se alguna cosa a la gran sala menjador i tots els que eren al passadís, enfront al bany, es van desplaçar espantats cap a la taula. Quan van entrar, van veure que el gran mirall que es trobava just davant del llop ibèric dissecat ja no hi era, s'havia trencat. Instantàniament, van girar la vista en direcció al sostre, des d'on abans havien disparat el mirall del linx, i vam veure un braç que els apuntava. «Qui us ha dit que us pugueu aixecar?» va cridar la persona que sostenia la pistola des del forat del sostre. «Seieu!» Al moment, tots els comensals van seure mentre la senyora Isabel assenyalava horroritzada el missatge que havia aparegut rere el mirall trencat. Bálsam suïcida. Nèctar de ve de mal. La tàrgia de la vida amàncies de viure. Sirena de veu melosa. Fada de l'amor a la son balladora de la pau i la dolça visió. Què significa això? va preguntar Maria Carbonell. Són uns versos de Santiago Rossinyol dedicats a la morfina. Va respondre Josep Iguell. A la morfina? va dir el marquès de Montsolís. Sou uns assassins! va cridar Mercedes Miret, una de les minyones. Assassins! Assassins! Vols callar, Mercedes? li va dir Paco. Avisa la Niceta i recolliu tot aquest escampall de miralls. És perillós! Assassins! va cridar Niceta l'altra minyona, entrant a la sala. «Recolliu tot això, Aniceta, i no crideu més», va dir Lluís a Llorac. «No l'hem matat nosaltres», va cridar la persona de la pistola des del forat del sostre, desconcertant a tots els presents. «Ah, no?», va replicar a Milans del bosc. «I si no heu estat vosaltres, per què collons heu escrit aquesta frase darrere el mirall?» «Perquè coneixem a totes les persones que esteu aquí i quins són els vostres vicis i virtuts», va dir la persona de la pistola. La Tomasa era una persona de mala vida, dolenta i molt viciosa, amb un passat molt fosc. I vostès són grans consumidors de morfina. La probabilitat que algú de vostès consumís i es deixés el seu a la lavau era molt gran, sobretot si tenim en compte com de col·locats acostumen a anar. Ella feia molt temps que no consumia perquè no havia tornat a veure morfina des dels seus pitjors dies al paral·lel. Però sembla que és evident que no ha pogut vèncer la tentació i, per tant, que nosaltres teníem raó. Ella era viciosa i vostès addictes a la morfina. Des que la morfina va ser sintetitzada a principis del segle XIX, es va convertir en la substància preferida pels metges per tractar gran nombre d'afeccions, sobretot des de la invenció de l'agulla hipodèrmica el 1855, mitjançant la qual es podia injectar directament a la vena i apaivagar el dolor produït per nombroses malalties amb molta efectivitat. La morfina, que rebia aquest nom en honor al déu grec Morfeu, el déu de la son, a part d'una gran fita mèdica, va comportar també que moltes persones que rebien tractament amb aquest opiaci es convertissin, amb el temps, en autèntics addictes. Un fet que es va estendre al seu torn a moltes persones del món sanitari, que en veure els seus efectes en els pacients i escoltar per boca d'aquests la sensació de felicitat que provocava, van acabar succomvint els encants d'aquella pols blanca. L'autèntic salt de l'ús de la morfina com a droga, però, es va prouir després de la guerra francoprociana de 1870. Els metges de campanya van fer ús de les virtuts de la morfina per pal·liar el terrible dolor d'amputacions i mutilacions. Però al mateix temps, els generals en guerra, en veure els seus efectes sobre els malalts, la van fer servir com a euforitzant entre els oficials i els soldats perquè perdessin la por en batalla. Va ser així com els supervivents que van tornar a casa després de la guerra ho van fer ja convertits en autèntics addictes. Finalment, veient l'augment de la demanda, les companyies farmacèutiques es van afanyar a fer difusió de la prodigiosa substància a través de la publicitat en diaris i revistes, presentant-la com la panacea per tota mena de mals i distribuint-la de forma legal a les farmàcies. D'aquesta manera, els malalts, metges i oficials de guerra s'hi van sumar aquells que s'ho podien permetre, la burgesia, l'aristocràcia, els professionals liberals i els artistes i intel·lectuals. Aquest fet el cost provocava que només certa gent amb un determinat poder adquisitiu s'ho pogués permetre i, així, aquesta drogodependència, en lloc de ser vista com un hàbit perniciós i irreprobable, es va convertir en símbol de distinció i modernitat i una moda entre la gent adinerada i els cercles artístics. La moda de la morfina va adquirir un notable èxit entre els cercles més bohemis decadentistes, intel·lectuals i benestants de les ciutats industrials i, de forma molt important, a París on fins i tot els joies més exclusius van rebre encàrrecs per confeccionar xerinques i estoig incrustats d'or plata i pedres precioses, que atorgava a les dones de classe alta un aire d'elegància i distinció a les seves quedades privades per festejar amb la morfina. Barcelona, i en especial l'alta burgesia barcelonina, emmirellada per tot el que fos francès i sobretot parisenc, va adoptar amb rapidesa la moda de la ciutat més important i xic del món, i la morfinomania es va convertir en la droga del moment amb una gran incidència, sobretot entre la classe alta, que durava i imitava de forma esnob tot el que es feia a la ciutat del Sena. «Qui ha sigut?», va dir Isabel Llurac, enfadada. «Qui de vosaltres s'ha deixat la dosi i la xeringa al bany?». Tothom va restar en silenci, mirant-se els uns amb els altres i esperant que algú digués alguna cosa. oh va, que ens coneixem tots!», va dir Milans del bosc, «Des que ha començat aquest maleït dinar que una corrua de gent ha anat al lavabo». Alguns de dos en dos i tot. Estàs insinuant que hem, que ens hem anat a punxar, va dir Maria Cristina Poll. Em sembla que resulta evident, no? Va respondre Milans del Bosch. Encara que fos així, cap de nosaltres era conscient que aquesta noia fos addicta i, per tant, no som culpables de res, va dir Anna Jové. Culpables nosaltres, va dir el marquès de Montsolís. S'ha punxat ella. Ha estat un acte totalment voluntari. Però com et passa pel cap tenir una minyona addicta a la morfina? va dir Bertran a Isabel Llurac. No era addicte. Ho fa molt temps, va dir Isabel. Sempre m'ha agradat ajudar la gent i Tomasa estava molt malament quan la vaig recollir el carrer. Ara ja feia anys que no consumia. Addicte i prostituta, va deixar anar Mil Milens del bosc. I tu com ho saps, això? Li va replicar Isabel Llorac. Tomasa Sae Donyate havia nascut el 1895 al Retamalejo, a Múrcia, en el si d'una família de camperols. Sent la petita de vuit germans i a causa de la falta de treball a la zona i la pobresa de casa seva, va marxar de casa quan només tenia 15 anys conjuntament amb el seu xicot, a qui li havien ofert feina per a treballar en les obres de la via laietana pel futur metro de Barcelona. A la ciutat comtal es va instal·lar en un petit pis rellogat de la Barceloneta el 1909 i ella va entrar treballant al servei d'una casa propera a l'estació de França fins que el seu xicot va morir en un accident laboral per l'enderrocament d'una part del túnel del 1913. I la noia va quedar sola. Us sé, perquè quan veig ser capità general de Catalunya, la noia va estar vinculada en una trama de prostitució al carrer», va dir Milans del Bosch. «Ja», va dir Isabel amb sorna. «Què vols dir?», va replicar Milans del Bosch. «Què estàs insinuant, Isabel?», va dir Maria Teresa Núñez del Pino. «Nada», va respondre ella amb sacadar. «I era prostituta de carrer?», va preguntar Anna Jové. «Sí?», però abans d'això havia estat la més famosa prostituta del Madame Petit, va dir Isabel Llurac. Del Madame Petit? De veritat? va preguntar Lluís Ferrer Vidal, alhora que alguns dels comensals masculins entenien per què aquella noia el resultava tan familiar. Ella va venir de Múrcia molt jove amb el seu nòvio, explicava Isabel Llurac, davant l'atenta mirada de tots. Però el seu nòvio va morir a la Via Laietana i es va quedar sola. Quan la van fer fora del seu pis per no poder-lo pagar, l'única forma que va trobar per subsistir va ser la prostitució. L'home de la casa on treballava sempre li havia insinuat que estava disposat a pagar-li per tenir sexe i ella sempre havia refusat fins que la van fer fora del pis. Salta a la vista que la noia era guapa, molt guapa, i resulta que l'home va quedar tan satisfet que, en una de les seves estades al madan Petit, va explicar al propietari que la millor prostituta de Barcelona no es trobava en aquell bordell, sinó que estava només a la seva disposició. Òbviament, el propietari del Madame Petit va fer el que estava al seu abast fins que la va contractar. Durant els anys de la Gran Guerra a Europa, tots sabem els personatges que van arribar a Barcelona, i ell es va convertir en la més imponent prostituta del bordell més famós de la ciutat, però va ser allà on va començar a punxar-se. El Madame Petit, el prostíbul més car i famós de Barcelona, s'havia fundat durant l'exposició universal de 1888 però la seva època d'aurada es va produir a partir de 1914, amb la gran guerra i els enormes beneficis i personatges que van arribar a la ciutat. Al bordell es trobava el carrer Arc del Teatre Número 6, molt proper a les Rambles, i ocupava tots els pisos de la finca. Era immens. S'hi accedia a través d'una portalada il·luminada amb un cartell lluminós que deia «petit». Un cop s'entrava, abans de pujar al saló principal, opulent i elegant, calia passar per caixa, on per cinc pessetes donaven una fitxa, com si fos un casino que equivalia a un servei complet. Els de modesta butxaca feina tenien per aconseguir una fitxa, però els més adinerats compraven les fitxes de 5 en 5, podent-se permetre amenatge, troar, orgies o tot el que desitjessin. El saló principal, sota un sostre adornat amb pintures sexuals i sostingut per columnes amb formes femenines tallades, estava ple de taules, cadires, sofàs vermells de vellut, un piano negre de cua que amenitzava el saló, cristalleries modernistes que mostraven dones lleugeres de roba, ballant amb marabús de plomes i fines cortines de damas que decoraven l'ambient. Aquest espai acostumava a estar ple de prostitutes i artistes d'avantguarda, de anarquistes, delinqüets del món de la nit, buscavides de tota mena i proletaris que, amb la paga extra a la butxaca, acudien al local presos del bici pel pecat de la carn. Per contra, darrere les daurades gelosies barroques d'estil venecià de les llotges que rodejaven el saló, advocats, industrials, polítics, banquers aristòcrates, generals i prelats de doble moral amagaven de la seva vista i escollien a les noies amb total discreció. Amb tota probabilitat, aquest local era l'únic espai interclassista de tota la ciutat, l'únic lloc on convergien totes les classes socials sense que es produís cap autarcat i, per tant, un lloc que posava de manifest que el pecat no coneixia de posició econòmica. «De la prostituta més famosa de minyona?» va dir Amàlia Godó. «Sí, pobra!» va exclamar Isabel Llorac. Va tenir molt mala sort. En els seus millors dies, el Madame Petit havia arribat a guanyar 45 pessetes en una sola nit. «Si cada fitxa equivalia a 5 pessetes, això són 9 homes en una sola nit!» va exclamar Carlos de Sant Manat. «I tu com saps que cada fitxa són 5 pessetes?» li va preguntar la seva dona, Isabel Güell. «Hus sap tot Barcelona i s'habilita», va respondre ell. «Les fitxes del Madame Petit són conegudes a tota la ciutat». A l'alba, quan sortia el sol... Les prostitutes passaven per caixa i intercanviaven les fitxes per diners, va dir Isabel Llorac. Però per cada fitxa no els donaven cinc pessetes. El propietari es quedava una subtenciosa comissió. Llavors són més de nou serveis? va preguntar Edith de Llaurador, esquerrifada. Hi havia determinats serveis que requerien més d'una fitxa, va dir Isabel Llorac. Com el polvo a Àngelus, no? va dir Anna Jové, la vidua de Girona, amb sorna. El polvo a Àngelus? va preguntar-li la seva cosina Consuelo Jové. Au, oh, va, no sabeu què és? va preguntar Anna Jové, a l'hora que la majoria sentia tot fent una rialla. Jo no sé què és, va dir Consuelo Jové. Segons diuen, és un dels serveis més estranys, però a l'hora dels més sol·licitats del madame petit, explicava Anna Jové, la vidó de Girona. Es veu que pagant un extra, mentre un està fent el coit, entre una noia amb una ovella i, I just quan s'està a punt d'arribar al clímax, l'animal treu la seva llengua i... I què? va preguntar Consuelo Jové. Doncs que l'ovella llepa l'anos del subjecte en qüestió amb la seva resposta llengua, va Diana Anna Jové. Quin fàstic, va exclamar Consuelo Jové, la gent està malalta. Els que ho han provat diuen que van veure les estrelles, va Diana Anna Jové. La fama del madan petit, a part dels físics impressionants i captivadors de les prostitutes, de les comoditats del local i de la higiene, s'havia forjat sobre la base de trencar amb tots els tabús sexuals. Al madan petit es podien satisfer totes les fantasies per estranyes que fossin. Així, existia l'habitació superespecial per orgies, que constava d'un llit rodó immens amb capacitat per a 12 persones, l'habitació de necròfils, amb espelmes i un llit taüt, disfresses de tota mena pel joc de canvi de rols i roba de cuir i tota mena d'instruments pel càstig per practicar el sadomasoquisme. D'aquesta manera, a part de ser un espai interclassista, era també un espai de tolerància indiscutible ja que molts dels que hi assistien, si bé al carrer eren racistes declarats o gent de missa que defensava que només hi podia haver sexe dins del matrimoni i entre home i dona, un cop el madame petit deixaven la seva moral a un cantó i no tenien cap mena de pudor per jaure amb cubanes de pell negra, musulmanes, asiàtiques, homes, persones transexuals o fins i tot pagar per ser sodomitzats, inclús per animals. Menuda guarrada! Podemos dejar los chismorreos reos aparte y seguir con lo que és relevante, por favor, va dir María Teresa Núñez del Pino. «Port has dit que la vas recollir al carrer», va afirmar Maliagudó. «Com va passar del Madame Petit al carrer?» «El madan Petit es va enganxar a la morfina», explicava Isabel Llurac. Durant un temps no va tenir problema perquè es podia pagar les dosis, però va arribar un moment que, en lloc de demanar la fitxa al madan Petit als clients, intercanviava sexe per morfina. Quan el propietari del local va veure que la noia ja no portava fitxes a la caixa, la va fer fora. Enganxada i sense feina, el madan Petit va començar a exercir la prostitució al carrer darrere les tres xemeneies. A l'espai que queda entre el carrer Vila i Vilà, cabanes i el paral·lel, al mateix lloc on acabaven les ex-artistes dels cafè-concerts i les cabareteres velles. Allà va estar quasi dos anys, fins que un dia, per pura casualitat, quan jo sortia amb uns amics del Pompeia, la vam trobar inconscient sobre la vorera. La vam carregar al cotxe i la vam portar a casa meva, on vaig aconseguir que es desintoxiqués i on va començar a treballar al servei. D'això ja en fa quatre anys. Una llàgrima de pena i dolor se li va escapar. es va posar les mans a la cara mentre començava a plorar. Disculpins, senyors, va dir Abelino, entrant a la gran sala menjador. El cuiner m'avisa que el següent plat està a punt. Volen que el servim? Sí, sí, Abelino, va dir Milans del Bosch. No podem perdre més temps. Hi ha una dona morta al lavabo, va cridar Isabel Llorac. No podem continuar com si res. I què vols que fem? va dir Milans del Bosch, enfadat. Aquí hi ha un dit del meu fill. Estem captius en aquest castell i hi ha dues persones amb pistoles que ens diuen que tot això no acabarà fins que no ens hagin menjat i begut tot. Hi ha una morta va cridar Isabel Llurac fora de si. Sí. Hauríem de procedir a l'aixecament del cadàver. I com ens posem en contacte amb el jutjat? Va, dir dit Paco. Estem atrapats i no tenim telèfon ni electricitat. I encara que en tinguéssim, això no pot sortir d'aquí, va dir Bertran i Mosito. Com dius? Va dir Consuelo Jové. No se'ns pot relacionar amb cap mort per sobredosi, va afirmar Bertran i Mosito. Creieu convenient que es filtri a la premsa que una noia que era prostituta ha mort de sobredosi fent de minyona mentre servia en un banquet on era present l'elit del país? De veritat? A la premsa no sortirà res, va dir el comte de Budó. Us ho garanteixo. En PPT raó, va dir Carlos de Sant Manat. No ens podem arriscar. Ningú més dels que som aquí ha de tenir notícia de la mort. Però què dieu? Esteu bojos? Va exclamar Isabel Llorac. I què fem amb el cadàver? Va preguntar Arnaldo de Mercader. Si tot això acaba bé, ens encarregarem de donar-li sepultura cristiana discretament. Tinc contactes que la poden passar per una morta d'hospital, va dir un dels comensals. I deixarem el cos de la pobra Tomassa allà tirat? Com a mínim la podíem posar en algun lloc més digne, va dir Isabel Llorat. Els de la pistola ens han dit expressament que no ens moguéssim d'aquí, va advertir Cambó. Ei, vosaltres, els de les pistoles, va cridar Isabel Llorat, desesperada, en direcció al sostre. Podem posar la Tomassa sobre la taula de la biblioteca? Cap home s'aixecarà de la taula, va respondre la persona del sostre des del forat. Si voleu portar la mort a la biblioteca ho haureu de fer les dones. Mercedes, porti un llençol o unes estovalles, el que tinguem més a mà, va dir Isabel Llurac a la minyona embarassada. M'ajuda algú? Al moment, Isabel Güell, Maria Cristina Güell, Consuelo Jové, Amàlia Godó, Lluïsa Llurac, Virginia Churruca, Paulina Pozzali i Clotilde Ricard es van aixecar de la taula i conjuntament amb Isabel Llurac es van dirigir al lavabo. Entre totes van alçar la minyona morta per les extremitats i a poc a poc la van portar fins a la biblioteca amb molta cura. Finalment, la van deixar sobre la gran taula de fusta de roure, li van netejar la galta, li van posar les mans creuades a sobre el ventre i la l'avantava amb un llençol blanc entre plos de pena i por. Arribades totes novament a la gran sala, entra una notable commoció, amb llàgrimes als ulls i respiren fortament, un cop assegudes i mentre el servei començava a servir un nou vi, Abelino va dir «Podran degustar a continuació un Riesling-Hugel van Del 1911, tothom restaven obsolits l'enci» pensant en la situació en què es trobaven i sense parar atenció a les paraules de Bellino que, amb llàgrimes als ulls, parlava de forma tartamudejant i amb dificultats. Es, es tracta d'un vi francès de la regió d'Alsàcia. A Rick Weir, concretament del celler Hugel, fundat el 1639, Frederic Emil Hugel, malgrat la devastació de la zona durant la Gran Guerra, va aconseguir salvar els seus vins i, un cop acabada la guerra, va decidir salvar la vinya alsaciana i fer-la mundialment coneguda. Aquest vi que els servim n'és un exemple. Es tracta d'un vi excepcional que forma part de l'àlid dels grans vins de França, produt amb ceps vells de més de 40 anys i baramat just quan el raïm comença a corrompre's, obtenint un vi que és una sinfonia d'elegància i finot. Oh, Què bo, va dir Milans del Bosch, tancant el silenci. Excel·lent, va exclamar Can Bo. És increïble. Com podeu fer com si res, va dir Isabel Llorat. Ha mort una dona. Qui ha sigut? Si us plau, qui de vosaltres 'ha deixat la xeringa? Intenteu recordar. No ens hem punxat, Isabel. Tu ens coneixes a tots. Saps que no fem aquestes coses. Ha de ser alguna cosa dels de la pistola, va dir Maria Cristina. I tots els altres que han anat al lavabo? Va preguntar Isabel. Jo no he anat a lavabo, va dir la senyora Anna Jové, vidua de Girona. Jo tampoc, va dir Amàlia Godó. Disculpin, senyors, va dir Abelino podran degustar a continuació una crema d'ordi. Es tracta d'una sopa suau i delicada amb un poderós efecte medicinal. L'ordi ha estat en remoll durant 72 hores i bullit després a foc lent conjuntament amb porro i api durant 3 hores més. A tall de curiositat, aquest era l'aliment que Plató, Hipòcrates i Pitàgores recomanaven als alumnes de les escoles filosòfiques per, per promoure la capacitat de pensar i concentrar-se. I a la immortal Roma era també el principal aliment dels gladiadors, qui, a part d'aquest nom, també es coneixien com a ordetari, és a dir, menjadors d'ordi, ja que gràcies a les qualitats de l'ordi disposaven de força i energia. Que vagi de gust. Si és un aliment que fa pensar, ens anirà bé ara mateix, va dir Isabel Güell Com en ell el dit ens vindrà isabelita li va respondre el seu germà Eusebi. No desvieu el tema, va dir Isabel Llurac, molt enfadada. Qui sou els que heu anat al lavabo? Bastants, va dir Mirals del Bosc. Però, de fet, l'últim que hi ha anat ha estat sa eminència al cardenal Vidal i Barraquer i instantàniament tothom va girar la vista cap al cardenal. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.